0: Velkommen til Lyttepauser fra Dispuk. Du skal nu høre Martin Nevers fortælle om sprog, skriftlighed og narrativpraksis. praksis. Altså, jeg har i flere år gået øh, og haft sådan en, øh, et, et kapitel eller en artikel eller sådan noget, jeg skal have skrevet, øh, så jeg tænkte, at det kunne måske være et sted at starte. Øh, jeg bliver rigtig tit inviteret ud til I forskellige organisationer for at tale om skriftlighed og dokumentation Og hvordan er det vi skriver ned og dokumenterer det arbejde vi laver og sådan noget Noget af det som som jeg har lagt mærke til Er at rigtig mange mennesker synes at de bruger for lang tid på dokumentation Og de skal sidde og dokumentere stolpe op og stolpe ned det arbejde de laver Eller skrive om de mennesker de nu... arbejder med, og de synes det er tid væk fra deres opgave så det er som om at dokumentation er blevet noget der ligger ved siden af arbejdet og ikke en del af arbejdet, eller det er ikke en del af behandlingen. det er noget vi gør for at dokumentere behandlingen eller sådan noget, ikke? Øh, og det har givet mig lyst til at, at kaste mig lidt over det, jeg har jo selv gammel lærer og har skrevet elevplaner og arbejdet på døgninstitution hvor jeg skrev statusrapporter og sådan noget, ikke? Jeg har selv deltaget rigtig meget i alt det der skriveri Og kunne jo godt genkende den fornemmelse At oh, nu skal vi til det her igen øh, Så det er noget af det som jeg har øh, Fået lyst til at kigge lidt mere på Så kan man sige som den, den, øh, den narrative vinkel ind i At begynde at kigge på skriftlighed Er jo at kigge på hvordan er det, Hvad er det for nogle fortællinger der bliver skabt øh, Det er ikke kun det vi fortæller om Folk, men også øh, måden vi fortæller om det på Som har betydning for Hvad vi nu kommer til at tænke og gøre Der er stor forskel på Om vi siger øh, Peters far drikker Peters far er arbejdsløs øh, Det får os til at tænke At jamen, vi skal hjælpe ham til at holde op med at drikke Så han kan finde sig et arbejde Eller om vi siger øh, Peters far er arbejdsløs Peters far drikker Nu får vi på en måde lyst til at hjælpe ham med at finde et arbejde, sådan så han kan holde op med drik. Altså måden vi fortæller på har stor betydning for, hvad vi nu tænker og føler og gør lige om lidt. Og man kan sige, det er jo hele den den, den narrative grundantagelse, kan man sige. Vi må kigge på fortællingerne også. Og ikke kun på, hvad der bliver fortalt, men hvordan bliver det egentlig fortalt det her? Hvordan bliver det stort? Det næste, jeg så er at blive optaget af, det er, at det vi fortæller, det gør vi jo med vores sprog. Så man kan sige, at fortællingerne former det, vi kommer til at tænke og føle og gøre, alt det der. men sproget former det, vi kommer til at fortælle. Så vi må have en opmærksomhed på sproget, og hvad det er, sproget egentlig bidrager til i den sammenhæng. Ikke? Noget af det, at vi har haft ret meget fokus på, måske og som professionelle ret tit diskuterer, det er, at de går på hvad og ikke på hvordan. Det vil sige... Skal vi, skal vi skrive det positive, eller skal vi skrive om problemerne? Det er altså, hvad skal vi skrive om? Jamen, vi skal fokusere på ressourcerne, er der nogen, der siger. Og andre siger, jamen, det kan ikke noget, vi er nødt til at skrive om problemerne, fordi det er jo problemerne, der udløser, at vi kan få øh, socialforvaltning til at sende en tjek. Øh, det, det er på en måde ind i, hvad er det, vi skal skrive om? Og det har ikke den der opmærksomhed på, hvordan er det egentlig, der bliver skrevet her? Så noget af det, at, øh, at jeg har været optaget af, det på en måde at gå mere ind i at kigge på, hvordan er det egentlig, der bliver skrevet. Og noget af det, jeg har lagt mærke til, det er, at øh, rigtig meget af det arbejde, de professionelle gør, når de sidder og skriver, det er arbejde, som handler om at sidde reflektere over og så skrive ned. Det vil sige, at øh, det, er sådan, det, 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 er deres, det er deres tanker om arbejde, der kommer ned. De meninger, de har udledt af det. Det betyder, at rigtig meget af det, vi skriver ned, det kommer til at stå i nutid. Han er, eller han gør, eller han vil, eller han kan, eller han har, det, og det er det problem. Det står i nutid. Og når vi laver alle de her beskrivelser af folks liv i nutid, så bliver det på en måde til altid. Peter er reagerende. Det lover i de morgen. Vi lover, vi lover i den sprogbrug, at det kommer til at fortsætte. Det er en måde at bruge sproget på at fjerne os fra de mennesker, vi taler med. for De føler sig stigmatiseret. Og det er sådan set, har sådan set ikke noget at gøre med, om vi skriver om det positive eller om vi skriver om det negative, Eller om problemerne, eller om ressourcerne. Eller. Men, men, men det kommer, de kommer til at skabe en afstand. Fordi det er, det er os, der nu siger, sådan er det. Mere end sådan var det i går. Så en, en pointe, som jeg tit er ude og hjælper folk med at få øje på, det er virkelig det her med, Hvordan kan vi blive opmærksom på, at øh, det her nutidssprog på en måde inficerer øh, det, vi sidder og skriver om? Øh, og måske blive mere opmærksom på, hvordan vi skal kigge på fortællingerne om, hvordan er det blevet sådan. Altså, en fortælling er bygget op af begivenheder, der er sat sammen i episoder. Så når vi siger, at Peter er reagerende, så er der ikke nogen begivenheder til stede. Øh, men vi skal kigge på, hvordan var det egentlig i går? Og det der sker, når vi så går på opdagelse i hvordan var det i går, så er det, at vi begynder at føje på nuancer. Jeg er ret tit ude i som supervisor for eksempel på skoler, hvor vi bare u- som eksempel her, hvor lærerne kan vende på at sige, Jamen, vi har vi har Peter hedder han i dag, vi har Peter ind i klassen og han er bare enormt ude og så spørger jeg noget i retning af, hvordan var det i går? Og sjovt nok, i går var det aldrig så slemt. Så det der med, at når jeg går i gang med at hente deres opmærksomhed på de konkrete begivenheder, så kan de begynde at få øje på forskelle. Det konkret levet liv, de konkrete erfaringer, så kan de se på hvordan. Jamen i går, der var det også slemt. Nå, hvornår i går? Jamen i fjerde timer. Hvordan var det i tredje? Altså nu kan de begynde at få øje på forskellene, fordi de går på opdagelse i dattiden, i stedet for at blive de der... Øh, det refleksive landskab, hvor de taler i til om, hvordan det er med Peter. I den undersøgelse af, af, af fortiden øh, dukker der alle mulige nuancer op om gode forklaringer, om hvorfor han lige havde det sådan den dag, eller øh, hvad han prøvede på i situationen. Øh, kan vi nu begynde at kigge på. Og, øh, jeg havde et eksempel med en, nogle læger her. De fandt ud af, at da de gik på opdagelse i et eksempel, fra den sidste tid, så opdagede de, at han faktisk lige inden, at han var kommet i konflikt, der havde han prøvet at undgå at komme i konflikt. Øh, og så var en af lærerne, bagefter vi har haft den her snak, gået hen til ham og sagt, at vi har snakket om det her. Og vi fik indtryk af, at du faktisk prøvede at undgå det. Er det rigtigt? Og så sagde den her elev, ja, det var faktisk rigtigt. Og så spurgte læreren, prøver du egentlig tit på det? Hvor eleven sagde, Ja det gør jeg faktisk Men der er bare aldrig nogen der har lagt mærke til det Så det der med Altså hvordan kan vi begynde at gå mere detaljeret til værks For at gøre det så er vi nødt til i dagtid. Vi er nødt til at kigge på hvad der kan ske der er konkret Og vi må ud af de der refleksive Nutidsreflektioner vi har